0: 我觉得，呃，市场上的钱应该投资给牛逼的企业，类似于美国的特斯拉，类似于中国的光伏产业也好，锂电产业也好，我就是觉得钱就应该投给这些牛逼的企业。钱的多少，工作和生活的平衡，工作压力的这个大小，这两个问题排除之后，你再去想一个。你进入这个行业的理由，这个一定要想清楚
1: 。亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的《我是自愿来上班的》，我是主持人 Vivian， 我是主持人 KK。本期嘉宾的职业是 PE， 因为在香港工作，所以我们也会围绕着香港的话题聊一聊。欢迎我们的嘉宾 Patrick， 简单自我介绍一下吧
0: 。好嘞，谢谢魏远，谢谢 K。a t i e 呃，我叫 Patrick， 然后我现在在香港的一家中资券商做券商直投 PE。我大概是去年的六月份来了这边，所以到到现在大概快一年了吧。呃，然后我本科是某上海的 985， 专业是这个理工科，就是电子信息科学技术，是一个典型的理工男。非常感谢今天的这次这个交流。对，
1: 你可以跟大家讲一讲你是怎么从理工男化身成为金融圈的从业人员 吗？ 就是硕士是什么专业 啊？
0: 我硕士是读了商学院的管 理， 就是信息系统管 理， 其实其实也是属于商科了。但是我我我其实从本科开始就一直是想转金融的，因为我在本科的时候就去就会去想是怎么样的职业或者怎么样的行业是一个朝阳的行业，但是我想来想去发现，其实资本这个东西它永远是追逐最新鲜的东西，走在前面的行业嘛，所以我觉得我想做金融来避免这样的一个选择
1: 。了解，其实我之前给我朋友就是打过一个比喻。还挺像你的这种想法的，就是我说，其实金融和实业之间就像赛马场，然后马在这个比赛竞技场里面跑着，嗯、最前沿的或者说最有生命力的马可能跑在前面，然后有一些这种夕阳实验可能跑在中尾部，但是金融就像看台上的观众，可能实业热了，那观众就多了；实业整体下行的，那观众可能就会少。但是呢，观众其实他是在一个这种观光的这种角度吧，有点像
0: 。对，是的。而且这个观众和赛马之间是有一种互动的，就是资本它是可以去帮助到，就是前面跑的这些马的一个成长和一个、嗯、可以让他们加速。对对对，就是这样。通、嗯、过他们的呐喊声，让让马跑得更快。对
1: 对。那我们先来聊聊香港吧，因为最初邀请你的时候，其实也是先好奇的是，呃，怎么就去香港工作了？然后香港整体的一个感受，我们一个个来聊。因为我知道你硕士是在香港读的，那最后为什么会选择留在香港呢？还是说读书的时候就奔着香港去的
0: ？其实为什么要留在香港这个问题，我后来我也一直问自己，因为我来香港。读书，然后工作之后，其实发现，在香港的这段日子是过得最不开心的一段日子，就是生活上是最不开心的。但是工作上，可能我确实找到了我非常喜欢的工作，所以在这种选择下，我是选择了后者，也就是我我选择我喜欢的工作。所以在生活上，我可以接受这种生活空间上的压缩。对，了解导致我。生活上最痛苦的原因，其实根本上就是香港这这几年发生的变化。这个疫情就来了，然后香港就相当于和内地就断绝了，到现在应该有两年多。然后这七百多天呢，我只回回去过内地一次，嗯、呃，就是这种长期的隔绝，包括见不到家人，然后在这样一个文化上或者说整个生活上和内地有有点偏差的一个环境里面生活，其实是蛮压抑的。
1: 嗯。总结来说，就是工作上面还是正反馈会多一些，但生活上面的话，其实会存在，呃，压抑或者情绪上的感受会更强烈一点。那在香港的生活和你之前来香港旅行差别大吗
0: ？其实挺大的，因为你来香港旅行，你可能最多一个礼拜嘛，对吧？嗯。但是你生活的话，你可能就是几个月，几个月。嗯
2: 。那么
0: 最明显的一点就是。香港的内地的菜，或者说这个中国菜啊，其实特别少。呃，举个例子，就是香港的东北菜的菜馆，像什么湘菜的菜馆、四川菜的菜馆，每每种菜馆都是一只手能数得过来的，就整个香港。所以，所以你
1: 被迫吃了很多港餐。
0: <笑>对，是的，是这样。而且因为我是北方人嘛，所以香港这边的饮食习惯其实我不是非常的喜欢，所以。在吃这这件事情上，我其实很不喜欢香港，就是一个东西，比如说你茶餐厅也好，可能你可以吃一个礼拜，图个新鲜嘛，来旅游。但是，如果让你连续吃一个月、吃两个月，菜单上所有的菜你都点过一遍，这就是我现在装啊，就我家楼下一家里茶餐厅，只能说凑合。
1: 那其他方面呢？就是在生活，因为我之前去香港的时候，我觉得很大的一个不适其实是语言，语言方面他们会粤语加英语。嗯、对对对你你在生活或者说工作上面，这个能构成一个障碍吗
0: ？呃，我觉得是有障碍的。当时最严重的时候，我去我在地铁上，或者说我去便利店去买瓶水，嗯、我我说普通话的话是心存借力的，就是我不敢大声的说普通话。这个是当时感现感受最明显的一点，但是这个情况可能就是后来也改善不少，这是语言上最最大的一点。但其实，在另一方面的话，就是因为我是在一家中资的券商嘛，所以我们的员工可能周围的同事很多都是那点，所以说普通话没有关系。其实在香港便利店、包括饭店里面吃饭和服务员交流，你说普通话他们也听得懂。交流上是没有问题 的， 对。
1: 了 解， 那香港整体 的， 就是生活水平怎么样 啊？ 因为我之前去香 港， 我感觉物价还挺贵的。然后之前跟你好像有简单聊聊了一 下， 那个居住成本其实还挺高 的， 是 吧？ 对，
0: 就是香港的整个房租 啊， 就是它的租金收益比是很高的。呃， 什么叫房租收益比 呢？ 就是你的月租除以你房的市 值， 其实是蛮高的。举个例子，上海可能一套一一千万的房子，对吧？他可能一年收个十二万到十五万的房租，就是封顶了，就大致是百分之一的收益率。但是香港它这边的房租收益率可能是有百分之三到四以上，可能一千万的房子它每年可以收的房租是三十万到四十万。所以这个就导致在香港的港漂，其实它的房租是很大的一部分生活成本。然后第二个就是房、嗯，这样的房子特别小，就是它的空间挤压感是很很强烈的
1: 。嗯，你可以跟我们大概换算一下，就是你刚进入这个行业或者说刚开始工作的时候，你的租房成本占你工资比例的多多少
0: 啊？ 3
1: 0那其实还好啊，说明你挣的还挺高
0: 。但是就是房间特别小，居住体验很差。就是举个例子，就是我现在住的这个房子，我们这个小区算是香港的这个中高等吧，就中产阶级以上。但是我和我室友两个人住进来的时候，我想在家里找个地方健身是没有这块地方的
1: 。了解，哎，那你在香港有发展出来一些一些新的兴趣爱好吗？就可能香港就说说他的好嘛，就是比如在这边一些什么兴趣爱好会性价比比较高，或者是怎么样的
0: ，有吗？嗯，明白。就是香港的，呃，海边运动特别好，海边运动非常多，比如冲浪啊，然后去沙滩晒太阳啊，呃，去海边露营这种活动非常多
1: 。平、啊、时会参与吗
0: ？我其实参与的挺多的。我我之前就是去参加那种游艇 party，、啊、其实也不贵，就可能，比如说我们三十个人包一天游艇，然后那个游艇包一天是一万到一万五的样子，可能平均下一个人就小一千。这样子
1: ，港币是吗
0: ？对，现在对港币
1: 。OK， 这种
0: 活动还是蛮多的 ，social 嘛，就是了解。还有就是香港的山比较多，所以爬山的活动也很多
2: 。了解。其实我很好奇，是来香港之后的心情是会有个前后的变化吗？比如说刚开始的时候，其实会觉得一切都还不错，但是大概多久之后我就会觉得好像那种不适感，然后。跟家
0: 人的思念之情会开始出 现， 嗯， 是会有 嘛？ 我从我的经历去看的 话， 因为我刚来的时 候， 那个时候还可以每周末回深圳 的， 但是可能到了二零年年初的时候就封关 了， 所以刚封关的那那那前半年是最黑暗、最痛苦 的， 大概是这个样子。但是后来就是已经把这种非常态在心底里当成了一种常态。已经把这种不自然当成了一种自然，其实就释然了或者麻木了。我今天已经三个月没有去公司了，因为香港的疫情就是三个月来比较厉害嘛，所以我一直居家办公，觉得也还好，也没啥。因为二零年年初的时候都经历过，现在不是上海的疫情比较严重吗？呃，上海的朋友就。嗯就会比较痛苦，是在上海说在家里憋了蛮久。其实可能我我觉得其实也还好。
1: 对你把它当成一种常态了。Patrick 之前有在就是上海实习过吗
0: ？呃，有的。
1: 你可以跟大家去聊一聊，在香港工作和在内地工作的差异嘛，就是你感受到
0: 的差异。有有蛮多的。那第一点就是，我觉得香港的整个通勤的交通比较方便，因为它小嘛，就是做金融的话就是中环那一块地方，所以通勤会会方便很多。然后第二个不一样的点就是，我觉得香港的职场氛围更偏西方或者更偏外资一点，可能在境内的金融机构论资排辈啊，就是这种呃上下级界限还是挺明显，的，但是可能在香港会好很多。主要是这两个点
1: 。那你基本上平时通勤，咱们回到三个月前啊，你通勤大概要多久？嗯
0: 、我我从出家门坐在公司就半个小时吧
1: 。那还好。我刚刚还想问个问题，就是内地一般是哪些地方的人会更多的来香港啊？是沿海的，人，比如深圳啊，或者是广州、广东那边的人吗
0: ？广东会会多一点。嗯。然后其他什么地方都有。嗯
1: 。嗯香港那边整体加班严重吗
0: ？应该 IBD 加班蛮严重的
1: 。哦，嗯，所以其实也是论行业的
0: 。啊、对对，是的，但是也要 k i s s by k i s s 呃，有些老板他可能就是想 push 你
1: 。了解。好呀，那我们进入正题，我们来聊聊这个 Patrick 的这个职业，就可以用一句话来跟大家科普一下这个职业吗？
0: 嗯，我们做的事情其实就是去投还没有上市的企业，啊，就叫 growth capital， 了，大概这样。对
1: ，一般来说是不是 C D 轮以 C D 轮为主，会有这个明显的轮次吗
0: ？对，我们一般投 C、就是、C 轮和 D 轮，但是也也也是 depends， 啊，就是因为最近市场不太好嘛，所以老板就会跟我们开会说。嗯嗯呃，要想回报率高一点，就需要呃这个轮次就要往前面看。但是我们其实我觉得还是更偏重于中后期吧，可能风险偏好会低一些
1: 。了解，那就是 PE 常见的误解有哪些呢
0: ？最大的一个误解就是 PE 的 hours 还不错，我觉得这个是比较大的误解。就是其实 PE 的 hours 是 driven by case 或者 driven by deal， 比如说。嗯我的老板可能他发来一个 BP， 他可能想快点看到你对这个 BP 的反馈，那我会两三天每天加班到两三点，然后尽快把这个东西给做出来。但是如果是没有 case 或者没有 deal 的话，他可能 time 会稍微好一点。了解
1: ，那你典型的一天或者说一段时间是什么样的
0: ？我典型的一天，你是说？居家办公之前吗？还是之后？
1: <笑>呃，就工作而言，如果说居家办公带来了很大的变的话，我们可以聊完这个问题，再聊居家办公带来的改变。就是典型的 PE 的一天或者一段时间，可能有一个周期，它是什么样子
0: ？明白。没有 deal 的话，可能就是会去做一些行业研究。那么我一般都是早上九点半到十点之间到公司，然后。晚上应该是在八九点之间下班，然后下了班之后会在回家的路上去健身房健身，然后回到家大概是十点钟这样。那如果有 case 的话，晚上可能会下班晚一点，然后也会熬个夜，大概是这样
1: 。那你们一般看项目的话是怎么看啊？因为可能从我的了解来说的话，我现在对 VC 和 PE 一个最明显的就是区别。我理解到的、嗯，就是 VC 靠感觉、嗯、，PE 靠数据。
0: 嗯，是的，是是有这个，因为很多 VC 阶段的公司它还没有盈利嘛，就是财务还、嗯、还不能看，所以很多时候是要看创始人。就是 VC 阶段就是真正的投项目就是投人了，但是 PE 这边就是，而且加上我们是这种券商的直投，可能更保守一些，所以。其实内部还有蛮复杂的这种流程的，就我们会经过立项，然后立项之后，我们就会去打专家扣啊，去深入的调查，然后最后可能会进行一个投资决策。那么整个流程需要的文件或者说这种文书材料，都是需要做项目的这个经理去准备的嘛，所以我的很多工作都是在这一部分上
1: 。那。在立项之前，就是我拆开来问啊，在立项之前，一般这个项目是怎么预见的？就是是市场上推的，还是聊的，还是说你的老板给的
0: ？这个都有，就是 deal s o u r i n g 对、嗯，就有时候是呃老板推的，有时候就是 FA， 或者有些时候就是 IBD 那边会推过来一些项目
1: 。了解，拿到这个项目之后，需要先做什么呢？
0: 拿到这个项目之后，我先需要看它的这个所处的一个行业吧。我首先需要了解这个行业大概是怎么样一个竞争格局，怎么样一个产业链，它的上下游是怎么样的。然后再去看这家公司在这个行业的市占率。如果我总体看下来，就首先你 Go through 一下这个行业和公司之后，你觉得还不错，那么你就向上推，那么你就。跟你的上级就老板或者叫投资总监，推这个项目，如果他觉得 OK， 那可能就会去接触这个 FA 以及这个公司的管理层，那么我们就会去聊。如果再进一步觉得还不错，那么我们就会开始立项，然后就走到了这个立项到投决的一个流程之中，大概是这样
1: 。那一般拿到一个项目到能顺利立项，嗯，这中间。大概会多久啊
0: ？应该一般来说都是以月为计吧。了解、嗯
1: 。呃，那我继续问，就是第一个问题，你们比如你觉得还不错，可能要往下一步继续推的话，可能会去跟阿飞或者是说和这个公司的创始人直接去聊，你们一般会问哪些问题呢？嗯
0: ，首先要明确的一点就是这一轮的投前估值是多少，然后他要。融资融大概融多少？这个是首先要去聊的。第二点就是去聊他对这个行业的一些理解，因为很多时候他处在这个行业之中，他是这个 industry player， 他是对这个行业是肯定会比我们是要更了解的。那么听他对这个行业的了解，其实从另一个角度之后，我们可以去和别的专家去验证，或者说和我们的认知去认证。那么我们大致可以判断他的一个管理层对于的今后的一个发展的一个情况，然后我们也会去聊这个公司他的一个策略，还有这些公还有一些就是公司的基本情况，大概是这样子。聊的东西其实两个层面，第一个层面是显性的层面，就是聊的是显性信息的传播，但是更深层次的一个层面是，我们要去通过聊这些天去了解这个人靠不靠谱，是一个怎么样的人。比如说，前一段时间我们聊了一个自动驾驶非常厉害的一家公司，呃，然后他的创始人呢是一个非常有热情的人。当然，我不是直接去聊，是我的老板去聊，但是我在旁边听的时候，我会觉得他是一个非常有热情，对于技术有热忱，然后有非常有信念，对、呃、对，对这个技术方面，对这个行业的未来趋势的发展方向非常有见解的一个人，所以听下来就会觉得这个人是很靠谱的。但是相比其他的有些 CEO， 就是可能你跟他去交流，可能他说的很多地方，你最后发现经过你的研究发现他是错的，或者说他他给了很多承诺，他说我们公司这个也做那个也做，呃这家客户我们呃也也做进去了，然后这家客户也是我们的重要客户，但是你会发现你去看他给的材料的时候没有，那就说明这个人是一个很不靠谱的人嘛。总结来说，其实我觉得，呃，第一层显学可能占到百分之四十，但是第二层的，呃，隐性的藏在冰山下面的可能要占到百分之六十
1: 。了解。嗯、呃，第二个小问题就是，因为 PE 它也高度依赖于就是经营数据、业务数据，一般这些数据是创业公司他们提供的是吧、嗯
0: ？呃，我们其实看的数据主要是财务，嗯嗯、呃，是是这个是肯定。公司会给的嘛，但是很多时候我们也不是只看财务，因为财务不是一个最重要的点。那么，呃，我们去做这种 growth capital， 尤其是半导体还有这种科技行业的投资，非常重要的一点其实是它在这个行业中所处的一个地位，或者说它在这个细分的领域是不是龙头，市占率怎么样，它的竞争对手和它的竞品之间的一个对比怎么样。那这些东西是，即使创始人他告诉你我们做的很牛逼，我们是行业第一，但这个东西是我们需要去自己 study 的，我们要去有自己的呃 know how。所以我觉得，呃，很多时候客户就或或者说这个创业公司给的数据都不是最重要的。对
1: ，了解。哎，我特别好奇市占率这种东西怎么算？啊
0: ？市占率就是大致是可以估算的。可能 P E， 尤其是呃科技行业以及这种制造业，尤其是制造业，其实它的整个出货量你是可以算得出来的。举个例子，就我们说这个激光雷达，就汽车上装的这个自动驾驶的传感器。那么首先，我们就去看这个这个电动车每年出货量是多少，那么我们再去看电动车里面搭载了激光雷达的这些汽车的出货量，或者说一个占比是多少。那么我就可以大概算出每年的这个激光雷达的产出量那么我如果再知道每一个激光雷达的一个成本是或者售价是多少，那么我大概可以算出来这个市场规模还有这个占比。蛮像
1: 咨询的那个市场规模估算的是吧
0: ？对，是是这样的，是这样的。因为尤其在制造业，我觉得。这个会比软件要好估算一 点， 因为你软件的 话， 它它的用户是是是没有天花 板， 或者说增长是很难估计的嘛。但是你制造业的数 据， 它卖出去一个货就是一 货， 这个是比较易统 计， 而且是比较重要的。对，
1: 了解。那我想知 道， 像这些刚刚你聊到这些工作的 话， 都是投资经理他自己去做 吗？ 还是说你们会有一些呃幕后团 队， 或者说配合团队能支撑你们做一些工 作？
0: 嗯，主要都是投资经理去做。我们会就是在一些很难获取的关键数据上，我们会在立项之后去打专家扣和专家聊，这个是一个方法。有些数据实在是它不是公开的，或者很难找到，那么我们就这样去聊。还有一点很重要的就是，尤其在这个科技行业，科技行业它很多时候是这个链上的很多企业都是 to B 的，只有到最底下最终端它才是 to C 的。所以客户对于某家公司的评价其实是蛮重要的
2: ，嗯，就是
0: 因为很多时候同同样的竞品有很多，很多时候呃他做的到底怎么样，其他的客户其实最明白的
1: 。确实，对。那你刚刚其实有呃也简单聊了一嘴，就是整个工作的正反馈挺挺好的。那你现在回顾一下、嗯，你觉得你的工作感受就是具体是什么样子？的？然后如果用一些形容词来描述的话。你会怎么来去跟大家去描述，以及和你最初的预想差异大吗？嗯
0: ，首先我回答你最后一个问题，我和我的预想差别多大、嗯。呃，然后用这个形容词来形容的话，就是我觉得原因是，首先第一点，我可能比较适合我做，或者说我看得懂，因为我本科学电子的。那么，呃，虽然我不是这个半导体领域的专家，我不会去设计一个芯片。但是一个芯片公司来找到我们的时候，我是能看懂它的这些材料的。我觉得这个首先是非常重要的一点，尤其比如说医疗行，我们医药行业对于的投资经济的门槛要求特别高，就是你需要去了解医学和药学。那么，所以我觉得首先这是一个怎么说？首先这是一个对于专业知识储备要求比较高的行业。然后刚好呢，我又很幸运的能够跨过这个比，或者说满足这个要求。这个是一点，那么第二个原因就是因为我一直觉得我做的事情是有价值的，因为我我其实工作两年了，但是我工作第一年做的不是 PE， 我是在二级的一个卖方做金融衍生品，那么这个岗位给我的感觉就是并不是我所理解的那种金融的意义。我们谈到金融的意义或者说金融的作用，呃，就是说我金融可以优化这种资源配置嘛？就就是大官话，但是我从心里心里里也一直这么认为。我觉得呃市场上的钱应该投资给牛逼的企业，类似于美国的特斯拉，类似于中国的光伏产业也好，锂电产业也好，我就是觉得钱就应该投给这些牛逼的企业。所以，当我作为一个投资人在这个行业中的时候，我就需要用我的知识和理解去找出这些优秀的行业，然后资金实现呃这这种优秀的配置。如果我找到，如果我看到的是一个不那么好的企业，那么我不会投给他。那其实我的这种选择，我的这样的一个工作是非常有价值的。这个就像心里有一种信念吧
2: 。了解。对，因为我刚刚仔细听的过程中，我也有一个挺挺想问的问题吧，就是我其实从很多的朋友那里听到的说法就是。嗯他就是想做这件事，觉得这件事情怎么说？他们更多的是一种个人的这种反馈，就是他觉得我自己去发现一些有价值的东西，是对我自己一种自信上的认可和挑战。他们会觉得这个过程是更有意思。然后我其实从这边，从拍摄这里听到的是更多说，作为投资的一种社会价值。那我想问一问，就是你觉得，嗯，假如出现一种状况，比如说你发现的那些好的企业。没有被投资，而你发现一些不怎么样的企业却拿到了钱，那这种时候你怎么去处理？或者说你会面临一种信念上的挑战吗？之前有这样的情况吗
0: ？呃，这个问题问得很好啊。理想总归是很丰满的嘛，但是现实确实有点骨感的。我最近刚做的一个项目，其实就是我们最后发现这个项目没有我想的那么好，所以我们最后没有投。然后我也是这么告诉自己的啊。我们说过程最重要，在这个过程之中，呃，我们知道了这个行业的 know how， 真的学了解到了这个行业的很多东西。可能最后没有达到我们想要的结果，但是这种过程是很满足的。呃，问题就是说，如果我只是有了这样一个知识，但是我之后再也不会用它，那这个知识是不是有价值的呢？或者说我是一个可能有点功利主义的人，就是说我这次虽然没有投出去，我得到了我自身的建设，我我对这个行业的功耗非常了解了。那么可能在下一次我再碰到相同的项目，或者说这个行业上下游的时候，我会更轻松，或者说我会更了解，我会更有优势。我觉得这个是自身的这种。正循环，你自身对于行业的理解的这种升级，其实最终还是要找到一个落脚点，还是要找到一个价值的这个归宿。我如果我只是一遍一遍的迭代自己，但是最后你你迭代自己还是没有办法去找到这个迭代的意义的话，那其实你这个问题还是没有找到一个答案，这是第一个点。
2: 嗯，你刚刚说的那段话，我突然就找到了从个人自身的意义到整个投资的社会意义之间的一些连接。就可能说，有些人他会把前面前者当成主要的东西，而其实另一部分人其实会认为前者是有意义的，但是更重要的应该是他作为一个你的工具或者说你的知识，去服务于你最后实现这样投资的社会价值
0: 。对，确实是我、嗯、我我想表达。是这样、嗯，可能有些人可能更更侧重于前一点，就是他在自我的这种升级之认知升级之中得到了正反馈，对，嗯，但是呃，但是我就是说，可能我想在这种自我的正反馈之中找到最根本的那个动力和意义吧，因为可能有一天，我如果只是寻求自身认知的升级的话，这个认知是没有尽头的，你自我的认知总归是没有尽头的，嗯。啊、哦，大概是这样一点。还有就是，其实，呃 ，P E 它还涉及到 P E 的一个常见的误解。很多时候呢，这个行业并不是说你觉得这个项目好，你最后就一定能投、嗯。很多时候涉及到这种额度的问题。那么很多时候也是有些项目你觉得它不好，但最后你们可能出于上面的压力，你们还是会投。
2: 对，我我完全明白，其实我完全能理解。对，也就是为什么我前面会问那个问题，就是当你的信念受到挑战的时候，你要怎么样去坚持自己走走这条路嘛？其实也是之
0: 前我一
2: 直在思考这个问题
0: 。这个时候确实应该这么想，就是我至少过程比较重要，知道了这个行业的怒号，因为很多时候，那那你和一个女孩谈恋爱还还有可能会分手，但是你也不会不谈嘛。对吧？嗯、就是现实中总会相比理想，总会增加很多现实中因素的扰动。但是首先你要从理想状态把这个事情的意义给想明白，然后你在碰到这种状况的时候你，你你知道它是因为现实因素导致的就够了，就足够了。嗯,
2: 嗯不要归因于一种常态，是归因于一种现实，这样可能会更好的去接受这件事情
0: 。嗯，对，嗯、是的，是这样
2: 我们接着聊吧。其实还有，就是其实我想顺着刚刚那个问，就既然我们聊了挑战，我其实想问就是，那你觉得为什么？就是我们当然知道，可能你最开始做皮衣，你是有慢慢的了解，然后你可能也有不同的机会，然后就这样进入了这个行业。我想知道是有没有什么特殊事件，非常具体一件事，让你感受到。哦，我做这件事情，我就是有很很快乐的瞬间，所以我想做这件事。就有没有这样一件作为一个转折点的事件跟我们分享吗
0: ？我印象比较深刻的一件就是事情，就是我我我对于一些就是写了一些行行业研究的报告，在我们呃在我们内部去去分享的时候，他们会觉得呃你这个研究做得很好，呃然后你的这个研究。确实，呃，让让让，让包括我的老板，呃，包括同事学学习到了很多，也了解了很多这个行业的弄耗，所以这个时候我我我是特别有特别有成就感。就是可能我是一个非常喜欢研究研究东西的人，所以我在看一个行业一个项目的时候，我我一定要把它研究到死透死透。你要说。呃，这种快感的话，其实它是一个长久的，或者说一个一个，呃，持续性的。就是我就是在每天都在学习不同的行业，每天都在知道这个新事情的弄好。那么，如果说涉及到之后对于这种规划，或者说职业的规划也好，可能我会更多的想把我自己的这种热情，或者说这种职业的目标投向，就是中国的先进的制造。中国的半导体，还有中国的能源相关、能源变革相关的一些一些产业之中，我会觉得这个事情是有意义的，是是推动中国在进步嘛，大概是这样
1: 。所以说，其实总结来说，这种个人个人的这个认知的提升，然后个人研究这种的这种实践，嗯，还有就是某种程度上有一定的社会价值，其实构成了你这份工作的满足感或者是成就感。
0: 是的，是这样
1: 你刚刚有讲，就是你现在的工作机构其实也是中资。那你们平时在看项目的时候是，是呃香港本土会多一些，还是说也会在整个中国市场都会有
0: ？呃，我们主要还是看中国的市场，因为从整个资产配置的角度来看，中国的增长的机会还是蛮多的。因为我们的投资焦点呃是在内地的也， yeah, 所以就其实注定了我们。是 growth capital 为主，啊，像呃，你像很多美国的 PE， 如果他们是集中在美国的市场的话，因为美嗯，因为美国是一个存量市场，所以它的 PE 做的这种私有化、做这种横向、竖向的并购是非常多的。但是中国来，它是一个增量的市场，所以它的 growth capital 会非常多。有一个数据是，呃，美国的社会融资就是 IPO 之前的融资啊。有百分之五十，百分之五十就一半一半是是来自于 Lending Market 和呃 Venture Capital， 就是一个是银百分五十银行贷款，百分之五十是这个风险投资。但中国这个比例是百分之九十五比百分之五，中国的百分之九十五的 IPO 之前的融资都是银行贷款融资，而且很多呃很多中小的企业、小的企业它是很难贷到款的，所以所以这个就是可能。未来会发展的一个方向
1: ，哎，我不太理解，就是它背后是什么？就
0: 是、背后寓意就是债权和股权的投资，就、呃 oh. 根本上就是说，你的这个资金对于这个项目的风险偏好。如果你的资金是银行贷款的话，那么它的风险审查流程非常严格，就意味着基本上只有这种大的国企，或者说非常呃后期的项目，才有可能拿到这种银行的投资资金。其实你相当于就这是一个过滤器，它不是一个分配器。就是说，你如果 95% 的融资都是社会银行贷款的话，说明你有相当多的这种中小企业，它只能通过比如说创始人他自己去借款这种方式融资
1: 。了解，你可以跟大家去就是也介绍一下整个 PE 它的这个薪资结构是什么样的
0: 吗？哦，这样吧，我说一下。这个香港的金融机构它的一个区别，就是香港的、哎、香港的外资，就是像九大行、高盛、摩根斯坦利这些，你绝对是最高的嘛。但是外资和中资的差别，头部来说并不是非常大。差别最大的在什么地方呢？就是外资的 bonus 发的比较少，所以它主要集中在 base。但是中资呢，就是说它的 bonus 会非常多。啊、呃，那它 base 就很低。你比如说中资一般可能发发 bonus 要发十二个月，做得好的话十八个月、二十四个月都有。然后像外资呢，它可能 bonus 就只有两三个月，但是外资的 base 比中资高嘛，所以总体算下来，可能中资还是比外资要差一点点。这个是一个结构的问题。但是中资这一点其实也也挺狗的啊，就是我我对我没有老哥没有恶意啊。嗯<笑>、呃，中资这边，呃，为什么狗呢？就是因为呃，香港的离职有一个 notice period， 呃，就是你提了离职之后，过三个月你才可以从法律上或者合同上从公司离开。那么，那、呃、中资发奖金一般都在四月份，呃，快五月份，就是四月底五月初。那么也就是说，你拿到奖金，然后再提离职，你真正的离职就到了七八月份了。那么你七八月份到时候再入职新的公司，那就相当于你这一年白干了嘛，就没有 bonus 了嘛。所以这个是这个是比较狗，其实也是一种变相的敬业吧。嗯
1: ，哎，我不了解为什么七八月份进一个新购的话会没有 bonus， 怎么算这个 bonus 的？
0: 嗯，因为。很多机构就尤其也就比如中资啊，它算 bonus 的方法是，如果你在九月之前入职，你才有资格去按比例算；如果你九月之后入职，那你第二年你就领不到一分钱 bonus。但如果你比如说你八月份入职了，那你其实可以拿到三分之一，就是按你入职了四个月，按四个月发，大概是这样。然后可能 PE 的话 ，PE 行业的收入包括 base 加 bonus， 呃 ，base 是跟着月早。bonus 跟着撵走的，那么还有一个是 carry，carry 就是说我投出去的项目，如果这个项目赚到钱了，那么回馈了 LP 投资人，那么剩下的就是可能会有一点，就当 carry 会分分给对
1: 。了解，哎，另一个问题就是 PE 这个整个的这个晋升机制是什么样子的
0: ？我们的话就是。走这个券商的路线，就是 analyst associate， 然后再到 VP。那么我们我们这香港的中资券商的，一般是两年 analyst， 然后两年 a s o 然后两年 AVP。那如果做得好的话，基本上六七年就可以到 VP。然后呃，然后就没有然后了。MD 就是说，只有很少一部分人才能成为 MD 嘛，就是 VP 太多 ，VP 是一个对大部分人来说是一个职场天花板。嗯，就小部分人才会继续往上升为 MD。那么，呃 ，PE 的话就大概是对应着，比如说 analyst 到 SO 可能就是呃项目经理，你会平时会去做很多材料的工作。但是你到了 VP 甚至以上的时候，那你就是投资总监，就会真正的去管一个赛道，或者说管一个这个行业。那么也会真正的去去做这种项目上的这种呃领导之间。或者老板层面去去做的事情
1: ，了解。诶，有 VC 转 PE 的吗？你有
0: 了解过吗？或者说，挺多的。我呃，我觉得是呃，我没有。我觉得 VC 和 PE 之间没有完明确的界限。嗯啊，我觉得是没有问题的。对，了解。我甚至我有时候我特别想去 VC，
1: <笑>但我之前听我一些 VC 的朋友讲，就是说 VC 和 PE 其实、嗯。呃，大家的这个思维方式和思维习惯是差异蛮大的，可能就是 VC 看呃人的方面，或者说看市场的这种新动态，要比 PE 要求更敏锐一些。嗯、PE 的话，其实会更理性一点，因为会有大量的数据去支撑支撑他们做一些决策。但是 VC 的话，这块几乎是缺失的，所以他们在人的。或者说市场的这种敏锐度上面要更 高，
0: 嗯， 对， 是， 但是我们做这种科技行业来 说， 其实做的好的科技行科技公 司， 就是尤其是这种半导体也 好， 这种硬件也 好， 它做到 PE 阶 段， 如果它做的好的 话， 估值一定会非常高。呃， 那么很多时候你只能通过这种 VC 去投进 去， 嗯。大概是这样，这就是一个问题，就是尤其是在整个市场或者说呃整个市场二级市场非常好的时候，那所导致的整个一级市场的估值也相当高，那你呃从 PE 端来说，其实好便宜的东西是很少的
1: ，确实。我之前还听朋友讲过，就是呃，有一些赛道其实资本过热，所以可能会导致创业公司在呃早期投资阶段的时候就拿到了过高的估值，对他后续的这个融资或者说后续阶段的推进其实是存在困难的
0: 。是这、啊、样，是这、啊、样。比如说，就是中国的半导体做这种大芯片的，我们就举 GPU 吧。其实一级市场上这几家呢，踏踏实实做出来产品的不多。就很多时候都是说我我搭了一个班子，然后我这些人都特牛，然后我之后要做中国的英伟达，你投不爱投投不投算，就是就是这样。但其实你看他真正的这种产品来说，你看他这个硬件的这个未来会组建的一个这个硬件平台生态来说，其实你压根什么都看不到嘛，产品还没出呢，但他就是会要很高的估值。
1: 了解我，我以为到 P E 阶段的话，其实公司的产品的成熟度肯定是已经到那里了，然后商业化也初见规模了。所以其实你们还是会接触到一些比较比较早期的一些项目、嗯，就是还是概念阶段的
0: 。对我们我,我们还是会去看一些早期的项目，可能是因为像这种半导体还有这种科呃重研发投入的这些企业，呃，它 V C P E 没有非常明显的界限，因为它的这种业务模式不会有很大的变化。
1: 了 解， 嗯， 那如果再给你一次机会的 话， 你仍然会考虑去做 PE 吗？ 嗯
0: 嗯， 这个选(笑)择的机会出现在什么时 候？ 如果任何时 候， 任何时 候， 任何时 候， 我我可能现在我我可能(笑)有点理想化。我现在我更想去当一个军 人， 我更想去参军。为什么 呢？ 太理想 化， 就是怎么 说， 我特别向往那种生活吧。
1: 哪种生活？部队
0: ,部队生活部队。部队生活
1: ，啊。所以你想参军，其实是向往有一段部队生活，还是说因为所有的军人也是要社会再就业的呀
0: ？我想，呃，不是，我是,我,我,是,我,是我是指我想当那种职业军人。哦
1: 。啊，
0: 对
1: 。你是什么时候有这个想法的？
0: <笑>我其实我其实高大学的时候一一直都有
1: 。大学也没见你参军啊。
0: 那你有些阻碍。就是，就我说的这个时间点，就是回到，比如说高考，高考填志愿的时候
1: ，了解，
0: 然后我就会报军校这样
1: ，了解，所以其实是高中的一些
0: 高中的理想，呃，高中的时候没有理想，高中的时候就只知道玩了 ，OK， 对，那现在如果除了军人这个职业，就就。不考虑说做军人的话，我可能还是会想做投资吧，做这种一级市场的投资。嗯、对我还是会选择这个行业、嗯
1: 。但其实我有个问题，就是你刚刚也说了嘛，就是投资人其实他随着经验变多、资源变广，嗯、其实对他的投资事业来说是一个正向的。反而在这个层面、嗯，其实对于投资小白，尤其是你像你的话，某种程度上算是应届生的身份加入到这个一级市场的。你觉得在这一方面会有什么样的问题吗
0: ？我觉得没有什么问题，就是，呃，你是一个小白，然后你对这个行业，大家也都知道你是小白，所以最好的方法就是你把自己当成一个小白，嗯，然后去去做一些小白应该做的事情，比如说你这个基金总归要人去做这种材料的东西嘛，所以你了解，该做的就一定要做，该学的也一定要学，就该看的项目也不能偷懒。该了解的东西一定要了解，就是我觉得就是这样，就是一切做时间的朋友嘛。嗯
1: ，那如果你要给就是刚刚进入这个行业，或者说想要进入这个行业的人一些建议，或者是说你在这个一年多的时间踩过的坑，你会想要说些什么吗
0: ？我觉得对于刚毕业的学生来说，呃，知道自己适合做什么。以及知道自己喜欢做什么很重要。如果这个办法不知道的话，那至少也要知道自己不适合做什么，不喜欢做什么，然后避一定要避免。就是可能第一个问题的回答你短时间内看不到答案，嗯、但是你一定要看清楚的是你第二个问题的答案。嗯啊，一定要一定要知道自己的嗯嗯偏好，还有就是要要给自己。的行业或者说自己想做的工作，找一个社会定义的呃之外的一个信念或者动力，就是说，嗯，其一个一个工作一个行业，它工资高或者说赚钱多是一个理由，但是你要把这个钱钱的多少、工作和生活的平衡、工作压力的这个大小这两个问题排除之后，你再去想一个你进入这个行业的理由，这个一定要想清楚。因为很多时候你不能总是望着钱更多的行业，那么你可能你会没有尽头。很多时候我，我觉我觉得我现在的工作钱也也不多，但是也不少，够我吃喝就够了
1: 。其实我大概理解你的意思。就是说，应应届生在找工作的时候，呃，要找到一个就是物质这个激励，就就工资嘛，工资之外的一个社会价值，或者说一个信念感，这个其实挺重要的。就是找到一个你进入这个行业的一个一个理由，这个理由可能是个人的一个理由，或者说你认可的一个社会价值。但如果是这种钱，或者是说这种物质层面的话，其实会没有尽头
0: 。对对，是是是这样。嗯
1: ，懂你意思。嗯。那你觉得就是什么样的人会适合 PE 呢？就什么样性格的人
0: ？我觉得首先第一点啊，就是要能跟人来事儿，或者说你要善于交际吧。
2: 嗯。这是第
0: 一，我、嗯、我说的这种呃交际，至少你要建立在一个基础，就是你要让别人觉得你是靠谱，就是不能为了、嗯、呃很呃追求这种 social 而过于的 social。然后第二个点就是一定要善于思考，一定要有这种研究的能力啊，大概是这样。
2: 就想追问一下，就是嗯，刚刚说适合这份职业嘛、嗯？怎么说呢？就是其实我觉得 p a t r i c 这边有一个很好的就是禀赋，就是你是学 Double E 的，你正好是有一个这样的知识储备在这儿。那你觉得，比如说对于一个纯商科的学生，或者说他没有这种行业的一些相关知识，你还会建议他去做 PE 吗？或者说你觉得他们会有很大的劣势
0: 吗？这个是各有优势吧。像财务出身的，那他可能对于这种财务分析，呃，对于公司的财务财务状况可能有有有更更更好的理解，但是但是可能我们这种理工科出来做 PE 的，就是对财公司财务可能这个确实是我们的短板，但是问题就在于，呃，就是财务分析和这个行业的研究。就是是，一一定是都需要的，尤其是在这个科技行业啊，就是半导体啊这些行业，但可能有一些，比如说呃消费行业、呃、或者别的行业，可能他对财务的要求就更高，所以我觉得都是都是有机会的，就是各有优势，所以要找到适合适合自己的就是最好的
1: 。对，总结总结来说，我觉得投资还是。呃，不同赛道差异还蛮大的，因为我之前也聊过一个，呃，做消费的，
0: 是的，是的。然
1: 后我很好奇，就是他是热爱消费吗？所以才会看消费赛道看那么久。他其实说，消费赛道呢，就是投资的门槛或者说入行入局的门槛比较低，反而做投资更看的是你对整个市场的一个理解。所以说，会更看重的是你对投资逻辑啊，或者说市场发展这一方面的一些呃理解能力。对
0: ，所以消费赛道其实是最卷的
1: 。那<笑>是的，<笑>是这样的，没有行业门槛的赛道可能会成为就是商科生比较好入鱼的。嗯，一个赛道吧，所以确实比较卷。然后再加上过去二十年，其实整个中国在消费，呃，消费互联网这块飞速的发展，所以也，是
0: 的，进
1: 一步的加剧了它的卷
0: 吧。是,是的是,的是的。但是呃，也有商科的这个背景的人，然后最后做科技的，这样案例也有，只、就是他可能需要跨过这种专业技术上的门槛慢慢学嘛，都可以学出来的。是的,是的，我也
1: 接触过一个合伙人，然后他是经济学背景。在看那个科技赛道，所以我觉得这块儿的话，其实，在那个行业进去那个行业，然后持续的学习，其实能够去，呃，掌握一些行业的逻辑或者说认知，因为毕竟创就是创业的人，对于其他人来说，他要做的事情一定是突破市场的那个认知，或者说突破市场的一些新的事物。而这些新的事物，对于不是这个公司或者说不是这个行业的其他人来说，其实是有认知难度的。因为我之前也有聊过一个，一个人他是反正不是医学相关背景的，但是他投资是个医疗医学相关的。然后他就说，他们经常会和专家一起去听路演，就是专家其实对于这种新项目的理解也是有困难的。
2: 嗯
1: ，就是可能变了一个呃要素，变成了一个全新的东西。对于大家来说都是有这个认知挑战的，所以在这个层面，他和专家站在一个高度。当然这是个玩笑，但是某种程度上也表现出来了，就是创业本身他创造出来的一些新的东西，他就是没有达成市场的共识，或者说市场的这个认知，他一定是在认知水平之上的。
0: 嗯，所以做投资一定要不断的学习，这也是，嗯、呃，我我则为什么要选择坚定的学选择这个职业的一个原因。因为首先这，这是一种自我认知的一个不断升级的行业啊，别的当然也有，但是这个是一个很重要的、重要的一个原因对。对
1: ，就感觉投资其实对人的这种认知、持续认知是一种倒逼式的，就是你要在这个圈子里面待着，其实你就要持续的认知；你要想在这个圈子里面突出，你就得在认知方面有这种就是奔跑。所以我其实还想问一个非常个人的问题，就是，嗯，你觉得整体上面的这种心理压力大吗？你能够和这种压力共处吗？因为我也挺担忧，我就未来的一些工作挑战的，就是你在面对一个新的事物的时候，或者一个新的项目的时候，你刚刚有聊，你需要花，呃，很很多的时间，有时候甚至需要加班去把它的。嗯，这个行业上下游或者什么样的这些信息，呃，都了解，甚至是都需要吃透。那在面对这种比较庞大的未知信息的时候，你会感受到焦虑吗？或者说压力山大
0: ？我我我不会，因为我因为我知道的一点是，嗯、呃，尤其我在学习系统性的学习一个知识的时候，如果我很着急，那么我一定是学不深入的。嗯，就是这个东西是一定要 take t 慢慢来的。也急不得，就尤其是涉及到，呃，这个行业核心的 know how
1: 。了解，所以其实是先在心理上面给自己跟自己暗示，就是急不得，然后再去系统性学的话，可能这个学习效率会高一些
0: 吧。对对，他很多时候其实你你最重要的不是速度，最重要的就是深度。其实整个可能我们科。看科技的是这样的，就是速度不是关键，可能你看这个行业，你用了半个月和用了一个月差距不大，因为这个项目的 close 的一个时间点其实是足够的。问题就在于你看的有多深，你看的有多深入，这、就、个是比较核心的一个点
1: 。嗯，我觉得你这个说的其实还是蛮对的，就是，呃，市场上面虽然市场发展那么快，但其实留给我们。去深入了解的时间还是
0: 时间还是、呃、
1: 还是足够的还足够，还是有时间的
0: ，还是足够嗯
1: 。嗯，我觉得这部分缓解了我的这个焦虑吧，嗯、因为我确实
0: 你这这个可以放风眼，这一投不进去，<笑>大不了下一轮再投嘛，<笑>看准了是关键，对吧？可能但是你看，你之前在上一家公司是不是比较 push， 然后就。要抓紧去对、啊，对，创业
1: 可能玩的是个生存游戏
0: ，对对对。然后
1: 投资可能玩的是个概率游戏，嗯，感觉可能不太一样吧。所以在创业公司，可能整体的节奏会会很快，因为我们需要做的是抢占市场
0: 。是我之前做的那个卖方也是，就一定要很 rush， 你的当天的所有的交易，嗯、呃，你当天就一定要不、嗯、计不 ping 完，你就一定要该算的就一定要算完。但是当有大量的交易的时候，你就、呃你、嗯、当天工作量其实蛮大的，所以是很 push、嗯。但是我，我我之所以就换到现在，我也觉得就是我我不是一个时间上很 rush 的人，但是我一定是可以把一件事情做到很深入的人。嗯，啊、就是比较适合我一个我我比较适合这个呃工作的原因吧。啊
1: ，对，我觉得这个也是一个点吧，就可能有些人他比较适合那种快节奏打快仗。然后有些人 呢， 他可能适 合， 他是存在一定周期 的， 然后在这种周期中去打磨深 度， 然后能做出来一个比较比较不错的答案。是这样。
0: 好呀 ，K K
1: 这边还有问题 吗？ 我这边也没有什么问题 了， 已经很清楚了。好。好呀。好， 那我们今天就就这样。如果对于本期的内容你有什么收获，欢迎留言给我们。如果你有什么希望我们采访的职业，也赶紧在评论区留言吧。最后还是感谢大家的收听，我们还在不断打磨这个新节目，所以如果你有任何建议或反馈，都尽情留言给我们吧，我们会认真看每一条留言的。关注我们，下期再见。